0: Começa agora mais um programa do Penúltima Palavra aqui. Quem está falando é Júlio Pardo. E hoje eu vou dar uma de Douglas, porque eu que não tenho frase.
1: Que decepção, que decepção. Nossa,
2: lamentável.
1: É, é a quarentena que tá provocando <risos> esse tipo de reação. <risos> <A>
2: quarentena <risos> deixando todo mundo meio letárgico.
0: <risos> Na realidade, eu percebi que não tinha frase e notei que esse mundo não era meu. Ah, olha lá. Ah, Olha aí. Já já
3: chegou a frase. Bom, meu nome é Rafael Gendjeve e eu tenho uma frasezinha. Diante do isolamento do caos mundial, estamos como o porco de Virgil, demonstrando um estoicismo impecável. Que, Que
1: dolorosa! Que situação, hein? Triste,
0: mas faz sentido.
1: Faz, faz.
2: Bom, eu sou o Douglas Amorim e passo a palavra pro Jonas.
1: <risos> eu sou o Jonas, passo a palavra pro Douglas Amorim.
2: Eu <risos> é, tô assistindo a. Ninguém ficou indiferente. Nunca imaginou que o fim do mundo fosse um tão chato.
1: É que a frase do Gentchev foi como uma bomba no parquinho, né, cara? Tipo... Pô,
2: fica difícil Pô. seguir depois dessa, né? É, eu tenho que deixar
1: o Gentchev por último, cara. A gente tá deixando ele. É verdade. A gente tem que ser nós. Douglas, a gente tem que entrar logo, cara. Não pode deixar o Genchev falar. É, não pode deixar o Genchev
2: falar. Eu sempre tenho que ver as frases. A é verdade é bilhete, né? Ficar rolando na grama perigosa lá no podcast do Malista. Aquela coisa. <risos>
1: Não, tem que deixar ele por último, cara.
2: <risos> ah, aliás, é uma a gente tinha prometido que ia pôr na página lá da. Do... Mas eu acabei não fazendo isso. A, cita... a origem da citação do Além da Linha Vermelha é um poema do Rudyard Kipling. Hum. É um poema do Rudyard Kipling, que consta no livro no que... qual o filme é baseado. Então, só isso. So... E agora a gente pode começar no assunto mesmo, que a gente <risos> fez falar.
0: Você... Você que tá ouvindo, é, percebeu como é que está o, o som de nós, né? Porque nós estamos fazendo uma versão bunker, né? Do penúltima palavra. Cada um as, aí no seu, no seu próprio mundo. Né? Uns é, castrando porcos, né? E os outros chorando <risos> as
1: próprias doenças. <risos> então é isso, Afinal, assim. Afinal, então, Roma é... está caindo, Júlio. Exato. Roma
0: está caindo e é sobre isso que nós vamos falar, né? Sobre o livro, o sermão sobre a queda de Roma. Aliás, o título é excelente, né? Aliás, a, as referências do, dos próprios sermões e da, da obra de Agostinho é latente no livro todo. E só depois, quando eu vi a, a live do Jonas, que eu entendi o, 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 que, o que Raio Leibniz está fazendo aqui na história. <risos> eu não sabia bolhufas do, 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 que, do que se tratava Leibniz. Né? Eu peço até perdão ao ouvinte que se escandalizou quando eu disse coisa <risos> Mas é basicamente isso, né?
3: Se acho, que é legal, era, é, acho que é legal de... dar uma introduçãozinha ao livro, o que se trata do livro, né? Porque se olha só pelo título, não dá para saber, saber o que, que é exatamente.
0: Não, é. dá a impressão de que é de fato um compilado sobre os sermões, né?
3: É. Ma- mais um livro de teologia
0: quando, na verdade, é, é outra coisa, né?
3: Bom, o livro fala basicamente, é, é um... A gente tem um, pelo menos dois protagonistas principais, três protagonistas principais, né? Liberou, uh, o Mathieu e o Marcel. A gente diria que são os três principais personagens aí, e a gente navega entre tempos diferentes, eras, períodos diferentes com cada um deles, uh, e tudo gira em torno de dois filósofos, né? Libero e, e Mathieu, que resolvem largar a filosofia para abrir um bar. o gerenciar <risos> um bar. E, Porque a filosofia e... não dá dinheiro. <risos> <Exatamente>. <risos> E, e tudo se começa a girar em torno desse bar, né? e como eles con- começam a construir o universo, esse mundo deles, é, um mundo que eles visualizaram como um mundo perfeito, em, em torno desse bar aí. É, acho que é basicamente isso a base do, do, da história, né, e isso vai se, é, né, o império vai se construindo para depois se desmoronar. É, o, o império é o bar, né? É. <risos> Jonas, você que já
1: acostumou a falar sobre o livro aí, então, Cara, é, Eu acho que o livro ele já é como você falou mesmo, né? Ele é um livro com muita referência, né? Então ele é mais ou menos assim, né? Quando você tem, hoje a gente tem uma 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 crise de repertório bíblico no cinema, nas artes, na na, na literatura em geral, porque a ignorância bíblica dos leitores e daqueles que fruem do da arte. É tão grande que referências, elas, as pessoas simplesmente não pegam essas referências. Né? Então, desde um, digamos assim, um árvore da vida que abre com uma citação de Jó, a, a, a por exemplo, um livro como esse de literatura que faz menção ao sermão não é, De Exidio Urbis do, do, do Agostinho, né? isso exige um pouco de eu diria assim, de repertório. E esse livro é um livro que exige esse repertório, principalmente da filosofia. né? E isso é basicamente por conta da própria formação do Jerome Ferrari, que é é o o autor do livro. né? Ele é um professor de filosofia e ele nasce num ano emblemático para os parisienses. né? Ele nasce em 1968, né? no meio de uma, uma, digamos assim, uma série de revoluções dentro do contexto ali, não só da Paris de 68, né? Mas, em especial, de todos aqueles países e centros ocidentais que compartilham dessa grande febre cultural que aconteceu ali, e política também, né? Ele tem sua formação em Sorbonne, ele é o filósofo que se forma em Sorbonne, né? E estuda também, a, digamos assim, Agostinho, tem a sua pesquisa em Santo Agostinho, ele, ele tem uma formação filosófica, mas depois de formado em, em a filosofia na Sorbonne, ele vai para Argélia, região da Argélia, onde lá tem uma faculdade, ele dá aula de filosofia ali. A Argélia é hoje a antiga hipona, de onde a Agostinho é, onde Agostinho se tornou bispo é? e viveu até os últimos dias. né? Então ele é um professor de filosofia, um professor muito capaz, mas que tem produzido obras literárias assombrosas, aí, tem assustado muita gente pelo teor, pelo jeito dele escrever, né? pela maneira de ele escrever. Eu acho que qualquer leitura que a gente fizer rápida dele já percebe que ele tem uma identidade, que ele tem um jeitão próprio, E que foge muito do padrão que a gente, de alguma forma, está acostumado a a ver, né? Mas em tese é isso, eu diria isso. E o livro é uma forte menção, como você já adiantou, Júlio, a Agostinho, né? Mas eu diria que, além de Agostinho, Leibniz também está presente. Justamente porque, ao, ao, ao mesmo tempo em que ele discute o problema da queda de Roma que não é outra coisa senão a discussão filosófica sobre a fortuna e a sua efemeridade, que desde Sócrates, Platão e Aristóteles assombra as reflexões filosóficas dos mais argutos filósofos, que é a questão do assombro diante de, da efemeridade da vida, da transitoriedade das coisas da vida, etc. Ao lado dessa discussão, ele levanta também uma outra discussão que a gente só percebe se a gente prestar atenção na palavra mundo, que aparece do começo ao fim do livro, em várias discussões, em vários momentos que se abre. E essa palavra mundo ela tem mais a ver com a discussão que o Ferrari desenvolveu no livro em diálogo com Leibniz. Em 1710, Leibniz escreveu o Teodiceia que é um livro em que ele trabalha a discussão dos mundos possíveis. Ah, então, a discussão que responde à pergunta, né? é, será que olhando para o mal, olhando para todas as desgraças que nos acontecem, para a fortuna que não se permanece, mas se esvai, a pergunta que se faz é, Deus não teria preparado para a gente um mundo melhor? Não seria Deus tão inteligente, capaz de preparar um mundo que fosse melhor do que esse que a gente está vivendo? Então, lá, propõe a mostrar por que, que este mundo que a gente vive é o melhor dos mundos possíveis. E aí tem uma discussão muito incrível sobre... Ah, sabe aquele efeito borboleta? Aquela discussão do efeito borboleta? Uhum. E se a gente fizesse isso, aconteceria aquilo, 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 aquilo outro? Então, essas discussões que mostram que nem sempre aquelas correções que a gente quer fazer nesse mundo, elas representam ah, o resultado de um mundo melhor. Talvez tentar corrigir aquilo que a gente achou ruim no mundo vai trazer complicações muito maiores que não justificariam esse pequeno ajuste que a gente quer fazer em detalhes do mundo que a gente não aceita.
0: Tem alguma influência do molinismo em Leibniz, Jonas? Só para eu ter uma ideia.
1: Não, não. É o contrário, na verdade. Eu acho que se tem tem alguma influência ah, da questão dos mundos possíveis, é, é uma influência do Leibniz sobre os molinistas na uhum. questão relacionada aos mundos possíveis. Uhum. Que é uma questão de lógica modal, que é uma questão de pensar a lógica de, com outras categorias que não eram aquelas categorias uh, básicas ali da, da escolástica medieval, baseada em silogismo, né, do tipo, né? É, todos os homens são mortais, Sócrates é homem, Sócrates é mortal. Com base né, em, em, na lógica clássica, né, na lógica formal.
0: Ah, entendi. Uma coisa que eu percebo, e aí isso ficou ah, bem nítido para mim no início do livro, é, primeiro, que o, o livro esteticamente é muito bem escrito e ele cria ah, uma linguagem estética muito forte que conta alguma coisa. E eu, eu percebi isso com o um corte brusco entre os tempos que existem, né? Então, tem hora que você começa a estar tá lendo uma página, na hora que você vira, ele tá ele pulou para outro lugar... Uhum. sei lá, 40, 50 anos depois e você só se dá conta em um dado momento. Você... E, e isso é interessante porque esse corte brusco cria um choque entre esses mundos, entre, de certa forma, né? Tanto que quando eu comecei a ler o livro, e aí tem a experiência aí de alguém que não tinha esse repertório de Leibniz, mas eu sacava que existia aí um choque entre algumas coisas. E, em um dado momento eu me, me, me via me vinha a cabeça de pensar que existia um choque entre as gerações ou uhum. entre as a, a, chegou até o momento que eu pensei que era algum tipo de linguagem metafórica para falar entre as civilizações, né? Como se o, o Marcel fosse uma representação de Roma, do mundo que estava doente e caindo uhum. e aí depois é, nasceria um novo mundo que viria aí na figura do do neto dele e de certa forma renasceria a esperança de novo de uma de uma nova é, humanidade, de uma nova civilização. Num certo momento eu pensava nisso. E aí quando eu entendi esse negócio do, dos mundos, tudo ficou mais claro, de que ele estava querendo fazer alguma coisa.
1: E você sabe qual é a chave para isso, Júlio? É a, a característica é, atemporal e onisciente do narrador. Uhum. O narrador revela não mundos reais, mas mundos vividos. Hum. É como cada personagem vai apresentando o seu mundo. Tanto é que uma metáfora que atravessa o livro é a metáfora do demiurgo. Lá no final mesmo, o Mathieu, por exemplo, né, o narrador vai dizendo, né, Mathieu temeu que ele tivesse razão, na página 176. né? O demiurgo não é Deus e ninguém aparece para absolver os pecados do mundo. Ou seja... A ideia do Demiurgo aqui, que era na perspectiva de Platão, e mesmo para Agostinho, né? em que a figura do Demiurgo vai ser a figura de Cristo, Cristo é o mediador da criação, ele é que vai criar o mundo. né? Aqui, no caso, você vê o narrador chamando a (cười) atenção para a tarefa do indivíduo como demiurgo do seu mundo, como aquele que vai formar o seu mundo, que vai criar esse mundo. Não é? A ideia que pessoas não habitam meramente mundos reais, mas habitam mundos reais interpretados, mediados por elas. Né? E eu acho isso mesmo. Eu, eu acho que até, Júlio, tem uma coisa aí que depois acho que vale a pena até... Eu, eu acho que o, o Genshev e o Douglas aí, eles eles podem até falar com mais propriedade, mas, em geral, eu vejo que no cinema há uma influência muito forte da literatura. Bresson, por exemplo, é uma coisa brutal. Mas é curioso quando a gente vê um livro de literatura em que a influência parece ser a do cinema. Em que medida eu digo isso? Esse livro não me parece ser escrito por alguém que só lê livros de literatura e por isso reproduz aquele formato de contar uma história tão característico de livros de literatura. Mas me parece alguém fortemente influenciado pela maneira de conceber a arte no mundo de que a gente vive hoje, que, é, que ela é muito, absolutamente influenciada pelo cinema. Então tinha momentos no livro que eu dizia assim, cara, parece que eu estou numa sala de cinema aqui. Porque a linguagem remete de uma maneira muito clara a, essas, a esses cortes abruptos que você falou, uhum. em que você não tem aquela cadência do tempo, aquela linearidade, você tem quebras muito bruscas, você tem é, tomadas, né? Você tem ali, é, eu 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 acho que eu, eu, eu disse para você, né? Numa outra vez, né? Que na, comentando sobre o livro parece parece que eu estou assistindo, eu lendo o Sermão sobre a queda de Roma, parece que eu tava vendo um uma dos, dos, dos episódios do Fargo, a série. Uhum. Sabe? Com aquelas, aquelas transições do passado, do presente, que você fica meio atrapalhado no, 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 no início, mas que faz todo sentido né, depois.
0: Uhum. Aliás, falando em, em, em cortes atrapalhados, eu recomendo. Eu não sei se vocês vão recomendar esse filme, mas tem um filme que eu gosto muito, que é O Amnésia, do Christopher Nolan. Tem, então, eu gosto esse filme ele é muito confuso, mas ele é muito legal. É. Que começa do fim, vai pro meio e depois vai pro início. É, mas <risos> é isso. É,
3: tem tem uma ligação interessante nos dois se você for ver, que é a ideia do, 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 do amnésia, por exemplo. Ele trabalha o o a linguagem em função da, da, da em função da, do acontecimento da história, que é a amnésia hum. do cara. Então a própria linguagem do filme tem amnésia. Você hum. não não sabe exatamente o que está acontecendo, o que que vem antes, o que que vem depois. A ideia é justamente estar quebrado. Então ele usa meio uma meta ali né, da, 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 da doença no próprio filme. No próprio... E aqui eu acho que é a mesma coisa. Ele trabalha a questão desses mundos, cada capítulo como um mundo e como esse mundo vai se desmoronando, entendeu? E as pessoas dentro dele ali desmoronando. Então tem uma linguagem muito parecida com a narrativa do, de cinema, até porque assim ele é muito imagético. Muito, muito. Muito, muito. imagético. Tipo você consegue ver o clima da situação. Você consegue imaginar se tá chovendo, se não tá, se você consegue imaginar se tá, se tá escuro, se tem nevo, se não tem... Se, você consegue sentir como se fosse uma imagem, uma imagem cinematográfica mesmo.
0: Sem a necessidade é... de fazer é, grandes de- descrições, né?
3: Exatamente. É, 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 acho que remete muito também a, a um pouco do, do background que cada um tem de leitura e de, de, de filmes, porque você consegue projetar sem, muita, sem ele dizer muita descrição da, é. das coisas, que clima que é aquilo ali, uhum. como que tá passando a situação ali. É, então, realmente, parece que você tá lendo um roteiro de cinema.
1: Muito. eu tive essa impressão, muito, desde o início com aquela cena da, da foto né? da fotografia isso, exato, ele
3: trabalha muito a questão também do multiplot, parecido com como o cinema trabalha, né, a literatura tra- trabalha também multiplot, mas normalmente ela tem uma, uma linearidade maior, assim, né
1: o que, que é o multiplot? o <risos> multiplot
3: é quando você tem é, é, mais do que uma, uma uma linha narrativa única, você tem vários personagens passando por uma temática única. Entendeu? Então é como se tivesse um tema e esses personagens estão em volta do tema, cada um vivendo suas vidas, mas eles não têm ligação ah, direta entre eles.
0: eles é, 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 basic... é, é basicamente o que acontece nas novelas da Globo, por exemplo.
2: Você pega um clone. O Gino sempre joga lá embaixo. É... Por exemplo, vamos, vamos usar
0: o um exemplo de um todo mundo que assistiu do clone, né? Tio núcleo da família muçulmana. Desceu a ladeira, desceu a ladeira. Tio tio, tio núcleo do
3: bar da Dona Jura. Lembra disso? Não, uma referência, por exemplo, mais fácil, um pouquinho melhor. Salva a gente, Ketiev.
1: Salva a gente. Pelo amor de Deus.
3: Deus, não Nem
2: tão mais elevado, assim. Só, só faltou ele citar a Grande
3: Família para voltar para o Gonçalo. <risos> o filme de Jacaré não já é melhor isso aí, cara. Por exemplo, você tem a, o Crash, que é o filme acho que de 2009, que ganhou né, o Oscar. É, então você tem vários personagens, alguns deles ah, se ah. interconectam, mas a maioria não. E eles, cada um tem meio que o seu próprio mundo, mas eles estão girando em torno do, do temático racismo então, uhum. são, essa é meio que a ideia do multiplot, eles não Legal. necessariamente os, os protagon, são multiprotagonistas não ah. necessariamente tem ligação entre si mas normalmente eles vivem mundos que vão te trazer uma temática específica do filme, então isso aqui é, é muito isso, assim. apesar de eles terem uma conexão é, você Sim, familiar né? sentir... isso é, mas ainda assim você tem mundos muito desconexos assim. principalmente o Marcel, né, primeiro ali que ele tá vivendo uma outra época que não tem, não tem uma ligação direta mas tem uma indireta, mas uma ligação direta com o que está acontecendo no bar ali. Então, é, de certa forma, já é um multiplot meio e que
1: é, e, e que é, aproveitando aí a sua fala, é o Agostinho do livro, né? Ele é o Agostinho. É. Ele é o, o velho no final que está morrendo, quando que retrata exatamente o fim da vida de Agostinho, quando Roma está destruída. Né? Quando tudo está desfacelando, né? Quando é. ele morre, ele tá ali morrendo, o mundo todo tá... O seu mundo, o mundo das pessoas que estão envolvidas com ele, tudo tá se desfazendo, né? Mas a história dele é outra, né? O arco dele é um arco de... Eu diria assim, um pouco mais redentivo do que o... o, o a gente poderia pensar o caso do... Eu ia falar do do músico lá, esqueci o nome dele.
0: Pierre, yeah, yeah, yeah. É.
1: É, o Pierre Emanuel. Exato. É. O filho dele foi trágico. A morte dele foi um pouco... A morte dele não, né? Não, o... O... não é a morte dele, não é a do o músico. É a do... O Virgílio. O Virgílio, exato. É. O castrador de porcos. É, é. O amigo do Julio.
0: O, 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 o engraçado é que essa, essa cena final da, da, da castração, e aí perdão pelo spoiler, né? Mas É, é interessante que isso me lembra um pouco a... A, aquela noção né ou seja você tira a pessoa do, dos porcos né da, da do, ali da, da criação de porcos, mas você não tira a criação de porcos da pessoa ele levou esse mundo que era particular dele para qualquer lugar ele levou isso para um outro contexto que foi o bar né então é é, é interessante também esse, essa coisa de que a gente que nós levamos o, os nossos mundos é para interação com outros né isso fica bem claro, né? De que no final das contas ele agiu de acordo com a própria natureza do mundo dele, né? E é. tratou o Pierre
3: Emmanuel como um porco. Exato. Foi que ele a virilidade dele. É, <risos> Esse é o ponto. É, o músico ah,
2: provocando ele o livro inteiro também, né? Pois é, é. É, é. O músico humilha ele de tudo quanto é jeito ao longo da história lá do, 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 do romance e daí o,
3: a maneira de reagir quando ele
2: finalmente extravasa, né? né fazer o que ele sabe lá e... <risos> Tirar a virilidade do rapaz.
3: A, né? a, a diferença dele é que, é que o Pierre não ficou estoico após o evento. Ele ficou.
2: <risos> então, o porco tem um pouco mais de nobreza que aquele personagem
3: do Mosco. <risos> o, 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 o Marcel é interessante porque eu vi muito, duas coisas no Marcel: muito é, do Homem do Subsolo ali, mas muito do Ivan Elite também do Tolstói. Total. Total. Sabe, é, tem, tem uma. Eu gosto muito de ter um momento ali na página 140, 141, onde ele descreve a. a, a bem no finalzinho da 140, 141 ali. Ele fala de. ouvir de, o brusco estalar das mandíbulas que espalhavam feixes de lama e sangue. No próprio corpo revirado, ele sentia os órgãos que se pre- precipitavam, esfregando-se uns nos outros, girando na órbita do demônio que erguia a mão no fundo de seu ventre. Imóvel como um sol negro, eram flores que projetavam a ponta dos seus botões, dos alvéolos e seus brônquios, e aí por diante. Mas assim, você vê muito a a, a poesia da doença dele. É. O Tolstói faz faz esteticismo. Assim. É. A estetização da doença ali. É. Então é yeah. na hora eu, já foi veio Ivan Litt na hora assim, apesar do fim ser um pouco diferente, mas a, <risos> a, a construção é muito interessante assim dessa dessa mistura. E a ironia, né? do
0: fato de Marcel ser aquele doente onde, desde criança, qualquer tosse já era um motivo de, 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 de prenúncio da tragédia. E ele, de certa forma, achando que a vida inteira de que ele não sobreviveria, ele não só sobrevive, como ele vê a morte do próprio filho, o que é, mu- que é totalmente antinatural. Né? Inclusive, a, 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 a cena, poderia dizer assim, aonde ele se lamenta, aliás, ele fica uma boa parte do tempo simplesmente vendo as coisas acontecerem, né, ali na casa, vendo as coisas acontecerem, quando o mundo age de forma cruel com ele, ele simplesmente diz, né, as coisas não deveriam ser assim. Uhum. É... E, e tem, me parece que a grande frase dele no fim, né,
3: é, eu não sei se vocês se, se, se sentiram isso, isso também, mas assim me parece muito também uma questão mimética no, no, no Marcel com, o, com o, o Neto, né? Então ah, a indiferença toda do, do Neto que ele tem, a, a, essa esse nilismo quase que indiferente ao mundo ao redor dele, ele já via isso no Marcel, no, no, no Marcel, né? No voo que ficava sozinho no, na sala sem nenhum sem sem ter nenhum tipo de reação.
1: É, Agora... se, 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 se,
3: pode falar. Agora, eu tenho para mim,
1: gente, é, que é, essa discussão em torno do Marcel gira em torno da angústia não da ausência dele na família, no mundo, ao seu redor. Porque a fotografia sintomática é uma fotografia de um momento de, de difícil da, da não só da família, mas da vida, né, Mil, acho que é de 1918 essa foto, sei lá, acho que não me lembro. É, é isso mesmo e aí ele ele olha e ele não está ali né ele não está naquele momento na foto mas eu acho que e a dor dele é justamente refletir a vida dele como essa ausência não meramente real mas percebida porque uma pessoa pode estar ausente e não perceber a sua ausência e eu acho que essa é a angústia do Marcel é alguém consciente da sua ausência a ausência na família ausência, exceto pelo caso da filha, né, que é a ou neta, agora é neta. não me lembro, é neta, neta né? Que é neta. Isso. Desenvolve uma fé, uma afeição assim mais profunda com os outros. Ele, ele é um, ele se ele se permanece, ele permanece como alguém que segue o enredo da fotografia, o ausente, mas ao mesmo tempo ele tem consciência dessa ausência e é essa consciência da ausência dele que eu acho que de alguma forma perturba ele até o fim, porque a consciência da ausência faz a pessoa se perguntar e no dia da minha morte, quem estará presente para velar o meu corpo? Quem estará no dia? É a reflexão que faz pensar quais são as pessoas que estarão comigo no dia mais difícil da minha vida? Quais são as pessoas que estarão comigo quando o meu mundo estiver ruindo, quando o meu mundo estiver é, destruído? né? Então, eu acho que ele tem uma, uma uma espécie de... Manifesta uma espécie de ressentimento. Não só por causa da sua limitação física, mas por causa da consciência que ele tem da sua ausência. Ele está ausente e é consciente disso.
0: E uhum. isso fica evidente é, é, na forma como ele abandona né, o, o filho. Ah, então, é? Uhum. Porque isso isso, isso é marcante, né? Porque o fato de você abandonar o seu filho, e muito também pelo ressentimento de ele, de certa forma, ter causado a morte da da mãe, né? Então ele criou esse ressentimento contra o o próprio neto. Desculpa, contra o próprio filho. E o neto também é uma... uma, Ele ele herda, de certa forma, esse ressentimento, né?
1: Mas ele é mais covarde, né? Sim. O neto é mais medroso, né? Uhum. O neto é mais é mais parecido com a gente.
3: Marcelo... É muito boa, né? é, mas tem uma mas... frase interessante aqui. Tem uma frase de Marcel aqui, na página 68, que eu tinha eu tinha marcado aqui, que é bem interessante, que ele fala bem no meio ali. Pois, na verdade, nada muda, nem nada mudará. Então, isso define... Eu bem da...
1: exatamente essa frase.
3: É... <risos> Oh. então isso marca bem o, o, a visão de mundo dele assim né então esse ressentimento de, 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 que ele tem com, com relação ao, ao mundo como um todo e até como ele projeta isso no neto né O, o Gintchev e para não ah.
1: não só marquei como eu do, escrevi do lado rivalidade mimética porque na página 69 para lembrar o Girard né é. lá, o Jean Baptiste dava ares de barronete e Marcel já não lhe tinha admiração e sim inveja por gozar tão ostensivamente de um tesouro que não merecia. Perfeito. Tudo que via do irmão tornava-se insuportável para Marcel. Então, ele está sob contágio mimético, ele está sob é. rivalidade mimética, ele é dominado muito, muito é, incipientemente pela admiração e causticamente pela inveja. A inveja domina ele, né?
3: Me parece que tem uma temática meio que universal por cima também aqui, é, até por ser de Cunho um Filosófico Livro, que ele passa a ideia de que todos são superiores no seu mundo ali. É, uhum. o, o Mathieu deixa muito claro isso, assim, até, até na uma frase, na 124 ali, e acho que, que todos, de certa forma, todos os personagens estão apertando nessa tecla de uma forma ou de outra. É, o, ele fala ali, logo no começo, que desfrutava de um terri- uma terrível sentimento de superioridade. É, isso várias vezes ao longo do livro deixa muito uhum. claro tá? de como se ele e o Libero tivessem num nível acima da, da dos outros ali, que às vezes não valia nem a pena você entrar nas méritos, discutir, que nem quando ele, quando a eu esqueci o nome agora, da, daquela paquera dele chega chega para falar com ele, eu não lembro se era com ele ou com o Libero, mas ela, ela vem falando sobre a, a, o mestrado, doutorado dela, e ele já, como se ele, tipo, já tô superior a tudo isso, já não... Já estudei. O que ela tá falando? É, o que ela está falando, sabe? Então, é, isso é constante. A gente vê, é, tanto o Marcel é assim, não, a, não do ponto de vista filosófico da matéria em si, da filosofia em si, mas do ponto de vista da vida. E no final, sempre tem algum ressentimento ali no meio, né? E passa essa ideia do ressentimento ali também.
1: É, os personagens de Dostoiévski são assim, né? É. Ressentidos é. E, e assombrados por um sentimento de superioridade, né?
0: É. Bom, a gente falou um pouquinho aí sobre... Aliás, a gente não comentou sobre, especificamente sobre a cena, né, que acho é que marcou aí geral que foi a, a cena sobre o mundo dos porcos, né, do Virgílio no Iní, ali no, no logo no, ali não, lá pelo meio
1: do livro, mais ou menos, né eu acho que é no começo, viu é o segundo capítulo, o terceiro não é? Ah, o segundo capítulo.
0: É, é verdade, verdade. é
1: verdade eu fui, eu fui no YouTube pra ver como que era o processo, cara, pra ver se os gritos do porco, <risos> dos porcos, eram tudo daquele jeito é daquele jeito, cara, terrível, que sofrimento
0: Página 36. Ah, página 46. 36. 36. Opa, então tá tá bem no início, né? Tá bem no começo, é. Não, e o o interessante é que esses esses porcos, eles representam um pouco, né? A vida de muita gente aí que é castrada,
2: né?
0: E simplesmente não liga. Porque justamente tem esse esse ser superior nesse mundo aí que que tem... É, É interessante porque... Isso me lembra um pouco da soberba da civilização, né? Quando ela acha que nada mais pode abalar, nada pode destruir. A gente vê isso muito... A gente viu isso muito claramente nessa situação que a gente está passando da quarentena, né? Onde as pessoas achavam que a tecnologia resolveria tudo, de que só precisamos da ciência e de... E, 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 E no fim das contas, as pessoas lembraram de duas coisas óbvias. De que a gente não tem controle sobre nada e de que um dia a gente vai morrer. <risos> é. Ou seja, precisou uma pandemia para as pessoas lembrarem do óbvio.
3: E, e não espero por isso. É, e o mais interessante, né, no caso da pandemia, o, o maior risco não é o da morte, mas é o de. de, de ele tá, meio que desabou toda a estrutura humana. Então, tipo, a, 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 a mortalidade é baixa, mas a, a estrutura humana se desmoronou. Então, Sim. na verdade, é muito mais humilhante, porque a gente não está perdendo a vida, a gente está perdendo o que a gente construiu. Mostra que o que a gente construiu é extremamente passageiro. É a queda de Roma, né? Roma cai, mas os romanos continuam.
2: Exato.
1: Roma cai, mas os romanos continuam.
0: E o interessante, é por exemplo, quando você vê aquela cena apoteótica no fim do livro, você percebe que o o grande drama não é a morte de uma determinada pessoa, mas é o fim daquele mundo, daquele barco. Então, na prática, você percebe, assim, é, é esse mundo que ruiu. Essa é a maior tristeza que parece rondar ali, é, a, ali todos os personagens.
1: O bar, o bar ali me parece ser o encontro do Mathieu com o né? O encontro desses dois mundos, né? São os dois mundos, o mundo de Leibniz e o mundo de Agostinho. Não é? A discussão dos mundos possíveis, que é a discussão do Mathieu, que é... A, é o Mathieu que, puxa, eu não sei como que é a vida de um cara que que castra porcos. Deixa eu ver como que ele faz isso aqui. Olha o mundo dele como que é. E o do Liberro que é, puxa, o mundo tá caindo, o mundo tá em desordem o tempo todo. Por que que eu tô estudando aqui nessa universidade? Cara, eu vou ser feliz, vamos montar um bar. Eles então ali criam um mundo novo a partir desse encontro, né? E o que acontece é os dois tentarem, de todas as formas que eu acho que a beleza do filme em torno do bar é isso, né? de todas as formas, eternizar uma experiência maravilhosa. eu acho que isso é o que mais a gente quer fazer na vida. A gente quer eternizar é, coisas que a gente elaborou, coisas que a gente fez, sociedades que a gente montou, instituições que a gente criou, mundos que a gente construiu e que são tão legais e que a gente queria eternizá-los. Mas por que cargas d'água a gente não sabe que tudo aquilo que a gente constrói um dia vai vai ser destruído?
2: Aliás, essa, na, na epígrafe ele já deixa claro né, isso no, no livro, que ele, que ele fala, de, ah, fala do espanto perante o fim de todas as coisas. Mas ao, ao, ao longo do romance todo ele vai meio que telegrafando, né, que tudo aquilo vai ruir. assim. E, e mesmo assim no final você vê a ingenuidade, né, o, o espanto isso. dos personagens diante do mundo deles que desmoronou. Né. Né, ele, ele, o, principalmente o Mathieu, né, que é um, um, como você fala, é um cara meio covarde, né, para encarar a realidade. E ele, e ele se espanta que tudo aquilo se acabou. O próprio Liberou se espanta com, né, com as consequências não previstas daquele mundo que, que eles construíram, que não era só a, a diversão, que não era só, né, eles aproveitarem, mas teve toda uma uma violência, uma degradação que veio junto com aquele mundo que eles se espantaram. Mas quando na verdade é isso, né? a, a gente está sempre se espantando com a fragilidade da nossa existência quando não deveria. Né? Então, é. o, o que o Gensher falou é bem isso. Assim, né? então, a, a, a gente, de novo, fica sendo pego de surpresa pela fragilidade das coisas que a gente valoriza. Né?
1: E é interessante que a sessão que vai abrir o contexto para que vai favorecer o. o, 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 o o, a possibilidade de Mathieu e Ribeiro comprarem, de adquirirem o bar, abre com a frase o homem que faz, o homem que destrói. É. E, e é interessante, porque eu gostei muito, Douglas, desse disso que você falou, da, da ingenuidade. Parece que a gente... Esse é o nosso auto-engano, né? E parece Sim. que a gente precisa, precisa desse auto-engano para continuar a trabalhar em projetos que a gente sabe que serão destruídos. Sim. que a gente precisa parece que não consegue lidar com o fato do porquê que eu tenho que construir uma coisa que vai ser destruída.
2: A gente não consegue aceitar a finitude, mesmo dos nossos projetos, assim. Não não, não consegue, bom, só vai até aqui, entendeu? Não consegue
3: aceitar o limite. Eu acho que também é um pouco... Tanto o livro traz isso, como né, o ser humano traz isso, mas essa ideia do demiurgo de você criar o seu mundo, só que a gente tem uma ideia de ser Deus mesmo, ali, de você criar o seu mundo e ele vai funcionar sozinho. Deixa ele lá, é. que eu posso ir embora, que agora ele funciona sozinho. E isso ele até, ele até faz essa brincadeira com uma própria empresa. Tipo, ele abre um bar, onde você quer que o bar funcione sem a sua presença. Né? Tem até o texto, na, acho que na 125, que ele fala isso. Ele, ele, e viu que ele sentia o mesmo medo, eles eram deuses, apenas eles não eram deuses, apenas demiurgos. Aí ele fala, e o mundo que haviam criado agora os detinha sob a autoridade de seu reino tirânico uma voz insistente anunciava que os passageiros Libero e Mathieu eram chamados com urgência antes do fechamento das portas e eles perceberam que o mundo que haviam criado não os deixaria partir então tipo, o mundo que eles achavam que era ele, como Deus colocou o mundo para funcionar não funcionava não deixava eles nem saírem dali, já virava o um caos e, 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 e é legal porque depois ele contrasta isso com, lá no final com na 161 que é ele fala cada mundo repousa assim sobre centros de gravidade derisórios de dos quais depende secretamente de todo, de todo o seu equilíbrio e, então ele meio que ele mostra como o, o equilíbrio desse mundo vai caindo vai desmoronando e, e, e era aquilo que na verdade sustentava a impressão deles de Deus o equilíbrio e essa
1: Gachem, eu acho que é a ironia do uso do Leibniz nessa história toda porque o Leibniz está dizendo olha não existe um mundo melhor do que esse que Deus criou, esse é o mundo melhor que Deus criou só que o que acontece todas as vezes que a gente acha que a gente pode fazer um mundo melhor do que esse, a gente descobre que nem um (risos) bar é o lugar lugar mais fácil de você ganhar dinheiro na vida (risos) você consegue você vê lá aquele primeiro quando o bar, a, a menina logo no início, a menina vai embora e deixa a dona do bar, assim, a ver navios, ela tem um. Chega lá um cara pra. pra. pra, 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 pra alugar o bar e, e fazer o bar, né? E entrou e monta que o ó. bar, estilo Che Guevara, né? Uma mistura de Che Guevara com Bill Clinton, né? Meu, meu comandante. Meu comandante da...
2: tá caracteriza tudo. Cara, tudo pra dar certo, dá
1: errado. Ou seja, a gente não consegue montar um bar e fazer o bar dar certo, e a gente quer achar que a gente conseguiria fazer um mundo melhor. Caramba! E além além disso, criar um
0: mundo eterno. (risos) (risos) Que nunca terá fim, né? Como, Raio, você cria alguma coisa achando que isso vai durar pra sempre.
1: Se nem um bar você consegue fazer direito.
0: (risos) (risos) É aquela sensação, né? Quando você cria alguma coisa e você vê que aquilo é bom, te dá aquela sensação de tá muito bom pra ser verdade, alguma coisa de muito ruim vai acontecer comigo em breve.
1: (risos) que isso aí, cara, isso está presente desde da, da crise da, das escolas helenísticas lá com epicurismo e estoicismo. Os, os epicuristas, quando buscavam prolongamento do prazer nos, nas, nos, nos banquetes, então eles vomitavam para poder comer de novo e beber de novo, e vomitavam, e depois comiam e bebiam de novo para tentar prolongar o prazer. É uma tentativa não de construir o bar, porque nós não temos problema em criar o bar. Nosso problema é manter esse bar tão bonito até o fim. Nosso problema é como a gente mantém o Jardim do Éden intacto.
0: Uhum. A tendência de toda a criação humana é a degradação, né?
1: Uhum.
0: Essa é a tendência natural. então, esse é, então E para que isso, de certa forma, é, é, renasça, é um pouco como a Fênix, né? Você precisa morrer para que renasça alguma coisa melhor
1: ou nova. Início, eu curti demais esse pessimismo do Ferrarri, viu? Eu acho que esse pessimismo é saudável, ele é diferente do niilismo, porque o niilismo é a figura na... ressentida, é... mas ela, 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 num certo ponto, ela é covarde, né? Mas esse pessimismo, não, esse pessimismo é uma maneira de relembrar aquilo que Agostinho abre nas confissões quando ele diz, né, criaste-nos para vós, o nosso coração permanece inquieto enquanto não repousa em vós. Ou seja, a inquietação, o desequilíbrio, a desordem vai permanecer até o dia o último dia em que nós estivermos respirando. Roma não vai permanecer em pé por toda a eternidade. A cidade dos homens está fadada à instabilidade, à transitoriedade, só a cidade de Deus ela é duradoura, ela é permanente, ela é inquebrável, é eterna. Então isso cara é é fenomenal, fenomenal. Eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, principalmente quando a gente estuda os sermões de Agostinho que foram entregues ali em 410, né? Uhum. Ah, o cara tá vendo, cara, a igreja sendo saqueada, bicho, tá vendo a um bando de bárbaro no estilo vigílio, né? fazer as maiores atrocidades e tratar toda a população como porcos, entendeu? Estuprando mulheres, fazendo a pilhagem né? que faziam, ao ponto de os caras ficarem sem o culto né? e sem a Eucaristia não tinha quem fosse nenhum bispo que pudesse celebrar uh, o sacramento então a, a situação de Roma era uma situação e, e não só Roma mas ali Ipona é uma é uma é uma província de Roma ele é uma faz parte é um, do sistema proconsular romano então está dentro do Império Romano mas é afetada pela invasão dos bárbaros de uma maneira tão forte tão poderosa que Agostinho não consegue mais enxergar ali nada que traga de alguma forma ali uma esperança, né? A ideia de que, olha, isso aqui vai vai continuar. Ele ama Roma. Agostinho ama Roma. É uma leitura errada a gente fazer de Agostinho achar que ele odeia Roma. Não, ele não odeia Roma. Ele ama Roma. Mas ele está vendo Roma, como todos os romanos, sendo destruída, sendo pilhada, e, e eles permanecendo, né? Sim. A frase Vamos que ver. abre
0: o livro né, de Agostinho é muito emblemática, né? O, tu te espantas que o mundo chegue ao fim, mas vale que te espantes de vê-lo chegar à idade tão avançada. E, e, e essa frase resume muito bem a vida de Marcel, né? Que ele é, uma, ele é uma tragédia anunciada desde a infância e ele vai muito, muito, muito além. Muito mais até do que o filho dele, não é? Muito bom, isso aí. O mundo é como o homem, né? Nasce, cresce e morre. Na velhice, o homem vive assolado por misérias, que é novamente o Marcel, né? Com a perda do filho. E o mundo, na velhice, vive também assolado pelas catástrofes. Cristo diz: o mundo vai partindo, o mundo está velho, o mundo sucumbe, o mundo provecto respira ofegante. Mas não tenha medo, tua juventude há de se renovar como uma águia. É. É impressionante como, como essa, essa frase resume o, o livro inteiro, né? Como, como a, a, base, a base da estrutura desse sermão tá, 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 tá aí nos personagens, né? Isso é muito interessante, que faz com que eu fico até, até refletindo um pouco até sobre a nossa própria civilização, né? Porque as, as, muitas das vezes, quando a gente vê a civilização ruindo, parece que a nossa esperança tá indo junto. Agora já era, agora vão tomar conta e agora agora lascou de vez, é sempre essa sensação de que tudo vai acabar, mas na verdade não, o mundo já passou por coisas muito piores e e chegamos aí, né?
3: seria parece que, agora você falando tudo isso, me parece muito que o o Marcel é a figura do do mundo real, o mundo tal como como é, sabe? E os outros são os mundos que a gente tenta criar, e é como se o Marcel estivesse olhando esses outros mundos, é quase como uma ideia de que o Marcel é o mundo real, e é justamente até a ideia da velhice, de ele tá velho, mas ele ainda está vendo tudo acontecer, todos os outros mundos caindo, e ele continua. Entendeu? Então, sim. me passa muito essa sensação de, de a gente ter o Marcel como mundo, mundo real, e o, e, e as outras situações da história como esses um, pequenos mundos que a gente tenta criar dentro desse mundo real.
0: Sim, sim. É, isso é isso pode fazer sentido, sim, porque tem um dado momento que diz que Marcel, a, a, o mundo dele é, não é um mundo de, de criações, mas é luta. É a coisa palpável né isso, isso tem esse trecho eu não lembro mais onde tá mas é é verdade e, e o fato dele ficar com a cabeça na janela vendo o mundo passar parece que ele tá esperando a morte chegar
1: agora é muito irônico né Depois de tudo que a gente leu que, que acontece né E a situação toda e aí não é o Ferrari termina assim digamos assim né caminhando para o término do desfecho, né? Da... ele começa com a frase, né, na página 196, né o pastor não deve censurar as ovelhas por seus temores estéreis.
2: <risos> <risos>
1: Cara, isso aqui é muito irônico. Muito irônico. Então, diante da desgraça, o que o pastor deveria fazer? É aí que ele lembra de Agostinho, e é a fim de apaziguá-las. Nós, os estéreis, né? Uhum. Nós somos os porcos, né? Os porcos, <risos> fomos... exato. A fim de apaziguá-las que Agostinho em dezembro de 410 avança em sua direção <risos> na nave da catedral e sobe ao púlpito. Uma multidão imensa veio ouvi-lo e espera, comprimida contra o coro, sob a luz suave do inverno, que se eleve a voz, que os livrará de suas aflições. Escutar, e aí começa o sermão, né? Vós, que me sois tão caros, nós, cristãos, acreditamos na eternidade das coisas eternas às quais pertencemos. Cara,
2: isso é... Aliás, esse último capítulo desse livro, essa dramatização do Agostinho pregando, é uma coisa sublime, né? É sublime, não, Douglas? Eu acho que... Para mim foi esse último capítulo que que deu uma redimida no na amargura de todo o resto do livro, assim, né? Porque o, o personagem do Marcelo, ele, ele é um personagem bastante amargo, né? Assim, né? É, é um cara que deixou a vida inteira atropelar. né? E inclusive o único alento que ele teve, a única graça que ele conheceu com o povo, já é tirada dele também. Então tem tem tudo isso, mas quando essa última reflexão que ele faz sobre a, o sermão do Agostinho, eu acho que ele dá uma boa é um bom contraponto para todo o resto do livro.
1: Eu acho, Douglas, que se não tivesse esse sermão, cara, é... seria um, 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 um livro extremamente nilista.
2: Sim, não, então tem uma amargura percorrendo toda a vida dos personagens. São personagens muito covardes, muito omissos, muito hedonistas, né? pessoas que realmente não não refletem sobre a sobre a luta, o drama da existência, né? ou Marcelo, tá o livro inteiro esperando que alguma coisa aconteça com ele. Mas com esse final, assim, do, é, dá a impressão que, que todos esses... É engraçado que pela via negativa, né, de é, é que vocês estavam falando dos personagens esperarem que seus mundos sejam eternos, né? parece uhum. que é isso, parece que, na, na verdade, pela via negativa ele está mostrando essa essa nossa ânsia de eternidade que o Agostinho prega sobre, né, da gente ser feito para Deus e só descansar quando encontra... Deus, né? mas é, o, a gente vê nos personagens uma, uma via contrária disso, não? um negativo disso.
1: Eu queria puxar esse gancho que você deixou aí, Douglas, que eu acho que foi um ponto importante, não é? que é, que é a, essa reflexão sobre o Marcel não é? sendo amargo de um lado, né, e com toda essa, essa situação, e a, a acusação que os cristãos sofreram, e por isso que Agostinho faz esse sermão, Por serem, digamos assim, a causa da queda de Roma. Por quê? Eles entendiam o seguinte, olha, quando Roma adorava adorava outros deuses, os outros deuses tratavam com carinho Roma. Roma não foi destruída. Ela foi destruída justamente quando ela foi dominada pelos cristãos, Então, a acusação que os cristãos recebiam e das quais Agostinho precisa agora defendê-los é a acusação de que eles eram a causa da destruição de Roma porque os outros deuses ficaram enciumados por causa de Roma ter se curvado diante do deus dos cristãos e agora eles estavam trazendo juízo a Roma. E como o deus dos cristãos não era tão poderoso assim para resistir aos deuses, então agora a Roma estava pagando por essa precipitação. Agostinho, em outros sermões, além desse, ele vai mostrar vários casos em que Roma e outras civilizações, melhor dizendo, não Roma, outras civilizações que adoravam outros deuses, elas sucumbiram. E ele vai fazer uma apologética. Mas, no fundo, no fundo, esse sermão, que é o de 410, que é o que chama atenção aqui, que é usado pelo Ferrari, não é aquele que vai defender os cristãos para os que estão perguntando é, pela razão da queda mas é um sermão entregue aos cristãos que não deveriam se assombrar, não deveriam se assustar com Roma cair e que estão assustados com Roma caindo, é um sermão para aqueles que deveriam é, estar em paz consigo mesmo, sabendo que Roma vai ser destruída mesmo, é assim mesmo, as coisas são assim, mas estão surpresos porque Roma está caindo. Em outras palavras, é, a gente poderia fazer uma aplicação para os nossos dias e pensar nos cristãos de hoje que estão surpresos com o coronavírus, né? que estão é. surpresos com o colapso do mundo, que estão surpresos com o colapso da economia, tão estão surpresos com a possibilidade de mundos idealizados e construídos já não fazerem mais nenhum, absolutamente nenhum sentido. Então, eu acho que esse livro ele é super pertinente para o que a gente está vivendo hoje, para esse sentimento de insegurança, esse sentimento de, né, de, de frustração é inexplicável diante daquilo que é completamente razoável. O mundo, o mundo envelhece e morre. E por que
0: se espantar, né? Qual a é. razão de se espantar com isso? Você não, 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 não deveria. Eu lembrei de um... A gente estava conversando aí sobre a queda de Roma. Eu lembrei, inclusive, de, um, de uma história que ainda era quando Roma era perseguida, né? Que é a história de perpétua. Quando ela é, ela é presa e aí ela participa ali da, da primeira classe de catecúmenos, quando começa essa história de catecúmeno que era para ver se você tinha certeza mesmo se você queria ser martirizado ou não. É, eles davam de presente... Um, eu não lembro, podem me corrigir, eu não lembro. Mas acho que, se não me engano, era um pedaço de queijo e um pote de mel. Que era justamente para lembrar, olha, você vai provavelmente ser martirizada, provavelmente seu mundo vai ser destruído, mas você precisa lembrar que é, esse mundo não é, não, não é o único, né? Você pode lembrar da doçura do mundo que ainda vai vir. Então, sempre colocando o olhar naquilo que ainda vai chegar. Então... É, a esperança que você vê em todos os personagens aqui, com exceção do Marcel, que ele parece ser um cara meio amargo e, na verdade, não espera nada da vida, né? Mas simplesmente espera a morte chegar, mas... Uh... Do Mathieu também, né? Ah, sim, do Mathieu também. Sim, sim. Mas é, 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 é a lógica de que se meu mundo, se esse meu mundinho acabar aqui, já era, não tem mais o que fazer. Então, Eu de, uma,
2: de uma maneira geral, parece que também t- os outros personagens são tomados por um tipo de falsa esperança, né? Uhum. Ah, sim. Sim. Com uma notável exceção da da irmã do Mathieu, né, a, a, a Aurélie. Assim. Não, não que ela seja. Eu, eu acho que ela pelo menos ela tem uma noção do, da da gravidade das coisas, da realidade das coisas, mas, mas mais é, mais sólida, né.
3: Apesar que ela tem um
2: relacionamento meio meio estranho lá com um cara, né, que um personagem que o, o autor nem dá nome de tão <risos> então que um é, é o relacionamento, né? mas mais assim ela pelo menos ela percebe assim a a, a gravidade da situação do pai, a, a, ela sabe o, exatamente o mundo que ela está se, se metendo, né? Mas no geral a esperança que o que o Mathieu principalmente cultiva, né, é uma esperança meio falsa, né? É uma esperança muito baseada na, na euforia que ele sente, assim. meio quando acaba a euforia acaba a esperança, né?
0: Uhum. Sabe uma coisa que eu percebi no livro que todos os personagens é, sempre têm o um olhar é, no futuro, na frente, naquilo que o mundo sim. pode oferecer para ele, com é, exceção da... sim, com exceção da Aureli, porque é. ela ela tem o um olhar no passado porque ela respeita os seus pais, respeita o seu avô e ela busca a história de Agostinho. Ela, ela justamente sim. é uma pessoa que trabalha com escavações, com arqueologia. É uma pessoa que está sempre olhando para o passado e, e, e o respeito com o passado faz com que ela tenha uma noção é, mais palpável da
1: realidade. né? Ô, ô, Júlio, só para te dar uma marca de subjetividade importante, o primeiro nome de Agostinho é Aurélios.
0: Sim. Oh. <risos> Sim. O pessoal, o pessoal da USP, para não chamar ele de santo, chama ele de Aurélio. <risos> eu, eu, eu descobri isso. Cara, por que é chamando o cara de Aurélio? aí?
1: <risos> para não chamar de santo. <risos> Agora, sabe o que eu queria, eu queria indicar para vocês, se vocês já não leram, né? Uhum. É, mas eu acho que uma, uma, um prolongamento dessa discussão do sermão de Agostinho está num livro precioso de quatrocentos, de, perdão, de quinhentos e vinte Esse livro foi escrito por Boécio quando ele estava na prisão e já tinha e, ent, e foi entre torturas. Ele escreveu entre torturas. E dali ele sai para ser é, condenado à morte. Chama-se a consolação da filosofia. Boécio é um cristão que já está... Olha, 523, hein? Ele já está diante de Roma destruída e já está sob o domínio, ah, digamos assim, do... dos bárbaros, né? Então, Teodorico, por exemplo, já é o o grande nome aí que governa esse contexto de Boécio. E Boécio, ele já está vivendo diante de uma Roma destruída e, mais do que isso, Boécio, ele vem da cúpula romana, dessa herança romana, ele é uma pessoa, um bem-nascido mas ele foi traído, teve uma conspiração, ele foi parar nessa prisão. E ele escreve, entre uma tortura e outra, esse livro que se tornou um dos mais importantes livros, digamos assim, desse período da história uh, do pensamento cristão, porque ele não chama uh, uh, para consolar uh, outra coisa, senão a própria filosofia. Uh. E é a filosofia que ele convida para que faça parte ah, desse momento em que ele vai pensar as últimas coisas antes de morrer. E ele, por toda, digamos assim, por toda a, a obra, ele vai discutir essa questão da efemeridade. E, lá pelas tantas, ele diz exatamente o seguinte. Crer em fortunas efêmeras é crer em alegrias fugazes. Um decreto eterno foi estabelecido. Nada do que o dia vê é definitivo. Ele escreve um dos mais importantes tratados da efemeridade da vida diante da morte iminente e que resgata um pouco dessa discussão sobre a eternidade do mundo mesmo depois do mundo reconstruído, ou seja, se Agostinho chama atenção para efemeridade quando o mundo está para ser destruído, o Boécio chama atenção para a efemeridade do mundo quando o mundo está sendo reconstruído. Ou seja, é como se a gente precisasse lembrar tanto antes do mundo estar de um mundo ser destruído como o mundo ser novamente construído, que tudo é. Passageiro. Meio eclesiástico isso, não?
2: Totalmente. Total. Aliás, eu
1: gosto de eclesiástico. Eu gosto desse, desse pessimismo bíblico.
2: Eu também, Jonathan. Eu <risos> me <risos>
3: entendo <dois> profundamente. <risos> tem, tem um, eu estava tava lembrando de uma parte aqui, eu estava caçando aqui, que eu acho que é legal também, da, da, que eu até, de certa forma, considero uh, uh, uma, reden, uma redenção, de certa forma, do Mathieu. É, apesar de ser pela própria indiferença mas aí eu acho que a indiferença tem, tem uma conotação diferente no final quando ele, quando ele tá na situação já no, no finalzinho mesmo que o Libero tá tentando é, de joelho, ele tá, vou até ler o textozinho aqui ó, Libero se pôs de joelhos é, 189 é, no, 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 logo no primeiro terço ali é, no finalzinho do, do primeiro parágrafo é, Liberrou-se pôs de joelhos, ouviu Pierre soltar um berro que já não tinha nada de humano, sentiu o sangue congelar, lançou um olhar de súplica para Mathieu, é, Mathieu sempre imóvel, e começou a gritar de novo. É, é quase aqui para mim, e aí no final na página seguinte, no 190, volta para o Mathieu, que ele fala sem poder se deter, é, e Mathieu contemplava os dois: imóvel ao luar. É quase como se é, a, o mundo dele tá ruindo e ele finalmente entende que tá ruindo e ele não pode fazer mais nada. É, é. é um pouco a situação que a gente se encontra hoje. Então ele finalmente entende, apesar de continuar a indiferença, é uma, para mim é uma indiferença que tem uma conotação diferente. É uma indiferença assim, é, acabou, eu não tenho controle nenhum mais. Entendeu? Não é mais a indiferença de que eu sou o superior. É uma indiferença do... É, eu não posso fazer mais nada. O mundo vai desabar eu querendo ou não. Entendeu? E eu acho que é... é, é... É um pouco do que a gente tá vivendo hoje. A gente tá aqui trancado, isolado, o mundo tá desabando. A gente não tem que ser indiferente, mas a gente não tem controle. A gente só tá vendo o mundo desabando. Ou seja, mais
1: uma vez o mundo fora vencido pelas trevas e dele não resta nada, nem um vestígio. Perfeito. Cara, o livro é muito bom, cara.
3: É, sensacional. O mais legal é a última frase. É, ele fala ali, e logo o silêncio foi suficiente para que você ouvisse o fio melancólico de uma coruja perdida na noite de verão. Cara, Ou seja, o mundo continuou ainda. É. E a coruja, que é o símbolo da sabedoria,
1: que é o símbolo da
2: né? <risos> um filme dos irmãos Korn lá, o... A Balada de Buster Krug. cara ainda... é maravilhoso esse filme. Uma das minhas histórias favoritas é aquela do, do Garimpeiro, né? Uhum. E, e, e termina justamente assim, né? Depois de toda aquela. O, o, toda aquele entrevero, né? Que o garimpeiro tem com o cara que tenta roubar o ouro, o, o ouro dele, a, a natureza continua bem indiferente, assim, né? as maquinações dos homens.
0: Né? eu acho que o Douglas
2: aí deu a última palavra. Mas já? Mas já! <risos> Então tá, né? Tinha que ser é é o Jonas. O Jonas sempre termina daquele jeito edificante, assim, com uma palavra. Não, mas... que hoje... É que hoje,
1: Douglas, o Genchev derrubou a nossa banca toda. Ah, sim. Ele, ele não pode ser o segundo. Quando ele é o segundo, ele, 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 ele
2: desconcerta tudo. Aí não tem mais jeito. Ninguém supera mais. É, mas você tem que terminar com o manobra do nível lá que você falou no extremistão lá dos caras, daquele do túmulo vazio. É,
1: rapaz, ali. É verdade, de vez, em quando, de vez em quando tem uma, uma inspiração aí, é. mas hoje, depois, cara, da, da, da participação extremamente, eu diria assim, inspiradora do Júlio comentando novela da Globo, eu não tenho mais nada.
2: Ah. Não. Não, eu tinha até comentado quando ele falou de ser pássaro, eu queria citar Tieta, mas tudo bem. Mas se fosse Tieta, ainda, ainda dava até, né? Mas <risos> começou a falar o eu falei, nossa, já vem mais uma
3: novela. <risos> ele destruiu toda a, que, toda a teoria do, anti, do, do multiplot com novela.
2: Nossa, não é,
1: não ele é. com aquela explicação toda, cara, assim, fantástico, né? Toda detalhada, bem feita, bem <risos> lá, escolhendo os exemplos a dedo. Chega o Júlio com o um serrote enferrujado. Rau, novela é, da é. Não, pior o começo.
2: O o
0: Douglas. Não, for, não usei qualquer, qualquer novela, eu usei o clone. É uma, é uma complexidade de mundos assim que Leibniz teria inveja. <risos> <risos> Você fez
1: inveja, Júlio, hoje Leibniz.
0: Muito obrigado, muito obrigado. <risos> então, com isso, já que o Douglas deu a última palavra, eu vou dar a última. Então, tchau, pessoal aí, obrigado por, pela audiência aí. E até uma próxima. Valeu. Valeu.
3: Leiam um livro.